0: صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات خطر لي قبل وقت يسير البحث في معنى قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه وذلك في حديثه عن الصوم صلى الله عليه واله واصحابه وسلم لماذا خص الزور ايها الاخوه قولا وعملا بالذكر عليه الصلاه هو افضل السلام هل يكون من مقاصد الصوم ومن غاياته الساميه العليا ان يتحقق المسلم ايها الاخوه بخلق العدل الذي ينافيه الزور والعياذ بالله فالشاهد بالزور القائل بالزور والعامل به بريء من العدل والعدل بريء منه، وهذا خلق أيها الإخوة لا تصلح الأمم ولا تستقيم حال الجماعات ولا حتى حال الأفراد بغيره وبه قامت السماوات والأراضون بالعدل قامت السماوات والأراضون وهو الضمانة أيها الإخوة العدل هو الضمانة الأولى لرحمة الله سبحانه وتعالى وتوالي نعمه وتأخير نقمه حتى وإن أشرك به العباد فهو سبحانه وتعالى عز اسمه وجل مجده لفرط رحمته ولعظم حكمته وإطلاق عدله لا يعاجل خلقه وعباده بالعقوبة وإن أشركوا به وقصروا في حقوقه لأن حقوقه كما قرر السادة العلماء مبنية على المسامحة أما حقوق العباد فشاء هو سبحانه وتعالى من شاء أن يبنيها على المشاحة على الشح والتضييق الله ضيق جدا في حقوق العباد لكنه تسامح ووسع وأمهل في حقوقه فسبحانه من اله لا اله الا هو على عكس ما يتوقع ربما إيه؟ جهله بعض العامه من الاغمار والطغام من الناس كيف لا وهو القائل سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلح وهذه ايه عجيبه جدا ايها الاخوه دارت اقوال المفسرين في تاويلها على قولين اثنين القول الأول حكاهما ابن جرير رحمة الله عليه واكتفى بهما القول الأول أن المعنى وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ الباء هنا للملابسة وهي في موضع النصب على الحالية أي وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى ظَالِمًا لها ولأهلها يعني ظالما لهم وأهلها مصلحون فاقتضى الأمر هنا أن يفسر الصلاح بالمعنى الاعم صلاح الاعتقاد بالتوحيد والبراءة من الشرك وصلاح الأعمال أيها الإخوة والعلاقات بالقيام بالحقوق بالقيام بالحقوق وأدائها وعدم التظالم والاعتساف هكذا فسرت الآية بالقول الأول وهذا هو قول المعتزلة هذا هو اتجاه المعتزلة وإن بدأ به ابن جرير قدس الله سره أما الخول الثاني ولم يعلق عليه شيئا فكأنه ارتضى رحمة الله تعالى عليه لم يعلق عليه حتى بكلمة وهو الحق كما سيتقرر لدى المفسرين المتأخرين عنه هو مذهب أهل السنة والجماعة من جهة عقدية أو كلامية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ألباء هنا للسببية أي بسبب ظلم أيها الأخوة احتقبوه وارتكبوه وفسر الظلم هنا بالشرك أي ما كان ربك ليهلك القرى بسبب شركهم وكفرهم قال تبارك وتعالى من قائل إن الشرك لظلم عظيم والنكتة هنا أنه نكره لم يقل بالظلم قال بظلم لأنه بلا شك ظلم عظيم فالتنكير هنا أيها الإخوة لتهويل أمره وتعظيم خطره والعياذ بالله اذا ألباء هنا للسببية وفسر الظلم بماذا؟ بالشرك قالوا اهلها مصلحون فسر الصلاح هنا بالمعنى الاخص وليس بالمعنى العام اي اهلها مصلحون في معاملاتهم يقومون بالحق ولا يتظالمون ولا يبغي بعضهم على بعض وان كانوا مشركين. وهذا مذهب اهل السنه والجماعه وطريقه اهل السنه والجماعه حياهم الله وبيئهم ايها الاخوه لان مثل هذه الطريقه في فهم هذه الايه الفريده وهي فريده بلا شك ايها الاخوه تؤكد أن هذه الأمة كان لها وهكذا كان أن تؤسس وعياً حضارياً ووعياً اجتماعياً من أرقى ما يكون لم تجعل فيه حتى العقيدة أيها الإخوة صحة العقيدة بالمثابة المطلقة وإن كانت العقيدة حين تصح تأتي أولاً وقبل كل شيء ويصح بها وبعدها كل شيء ولا يعني أيها الإخوة أنها إن لم تصح لا يصح أي شيء هذا خُلف، هذا خطأ منطقياً. قد تفسد العقيدة ولا تصح وتصح أشياء بدليل هذه الآية، وبدليل ما نعيش الآن في عصرنا. نرى في هذه البلاد الأوروبية والأمريكية أيها الإخوة وغيرها من العدل ما لا نرى معايشيره في بلاد العرب والمسلمين. للأسف نقول هذا ونحن متمررون ومكبودون للأسف الشديد. ومن هنا نرى ما هم فيه من هناء ومن دعة. ومن أمان وحتى من في الأرزاق لأن الله تبارك وتعالى يمد ويبسط إذا قام عمود العدل بين الناس أيها الله أكثر ما يبغضه الله تبارك وتعالى ويعاجل عليه بالعقوبة الظلم الظلم والبغي معروف والنصوص في كتاب الله وسنة المصطفى المطهر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم متضافرة متواترة متسارعة على تقرير هذا المعنى الكلي وهو معنى حضاري كما ترون معنى يصح أن يكون أساً لقيام أي حضارة تريد الامتداد والاستقرار الامتداد والاستقرار ما أحسن ما قال علماؤنا من قديم من ألف سنه سنة 300 سنة كانوا يقولون أيها الإخوة الملك مع الكفر قد يدوم يريدون والعدل يعني كفر مع عدل ممكن ولكنه أيها الإخوة الملك مع الظلم لا يدوم يريدون ولو جامع ايه؟ جامعه الايمان. حكم مؤمنين، حكم مسلمين ها؟ أه؟ حتى لو كان حكم ايه؟ احفاد رسول الله وابناء رسول الله. أه ان جامعه الظلم ولابسه لا يدوم. الملك لا يدوم مع الظلم وان كان باسم الاسلام وباسم النبوه وباسم الخلافه لا يدوم. لكنه قد يدوم مع الكفر ايها الاخوه، والرعيه الناس امثالنا لا يمكن ان يبخروا ويخشعوا لحاكم ما لم يكن ايه؟ عادلا. يحسون عدله ويتلمسونه في كل شيء. قال كسرى انو شروان وبه كان يضرب المثل في العدل. كان يقول لا ملك الا بالجند ولا جند الا بالمال ولا مال الا بالبلاد. ولا بلاد الا بالرعيه ولا رعيه الا بالعدل. ما احسن هذه النظريه. وعلى فكره من قرا مقدمه العلامه ابن خلدون رحمه الله عليه اخذ هذه العباره لا اظن انه نسبها الى انوشروان واقام عليها شبه نظريه كامله وحل لنا كيف تنحل الدول ايها الاخوه وكيف تدول الممالك والسلطنات بنفس الطريقه لكن باتجاه إن ايه؟ معاكس اذا حل هذا ينحل هذا وهكذا وهكذا يدير الله من الامم يدير الله من الامم وتاتي عليها الدبره كما يقال. في نهايه المطاف لا رعيه الا بعدل، لا رعيه الا بعدل. لما ولي الراشد الخامس ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه. الان يتكلمون ايها الاخوه. يتكلمون عن حال الامه البئيس القابض القاتم. لما؟ لما امتنا وهي موحده؟ مخلصه في توحيدها بحمد الله تبارك وتعالى. أمة لا إله إلا الله أمة الذاكرة العابدة الصائمة المتوضئة الطهور المباركة لم تعيش هذا الذل هذا الخسف هذا الهوان أيها الأخوة على نفسها وعلى الناس لما ينبغي أن نضع في مقدمة الأسباب أنها أمة كفرت بالعدل لم تخم ميزان العدل في نفسها وبين أبنائها بين الرعية والراعي وبين الرعية بين أحد الرعية فيما بين بعضهم البعض وسوف نرى كيف ان هذا الميزان عامل وفاعل في كل المستويات والطبقات في كل المستويات والطبقات ابعد بكثير واوسع واكثر اندياحا مما يظن بعض الناس مما يظن بعض الناس حتى لا نسترسل لما ولي الراشد الخامس رضي الله تعالى عنه وارضاه شرع في رد المظالم مباشره الاصلاح يبدا من اعلى ايضا شرع في رد المظالم وأول مظالم شرع في ردها مظالم قومه بني أمية وكم كان لهم من مظالم أيوة كم تخوضوا في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم شرع في ردها فغاض هذا من فغاض هذا أبناء عمته وقراباته جميعا من بني أمية اختاروا كيف أن يسوينا بالناس يعني. وأن يعيد الحقوق التي انتهبناها واستلبناها عنوة وقهرا وتجبرا إلى عباد الله من الرعاة لم يعجبهم فكلموا فيه عمته فكلموا فيه عمته فجاء قالت يا ابن أخي إنهم غاضبون عليك وهذا الأمر لا يستقيم لك قال يا عمته لقد سلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم طريقا فلما ذهب إلى ربه حميدا سلكه أصحابه من بعد يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وقدس الله أسرارهم الكريمة وأرواحهم الطاهرة سلك أصحابه من بعده طريقه فلما قضي الأمر إلى معاوية جره يمينا وشمالا هذه شهادة عمر بن عبد العزيز في قريبه الخليفة معاوية أو الملك معاوية قال جر الأمر لم يستقم بها على الجادة كما فعل الرسول والصحابة من بعد الخلفاء الأربعة المهديون وإنما جره يمينا وشمالا تلاعب بالامه وبامرها وبقيادتها فوالله الذي لا اله الا هو لإن مد الله في فسحتي لاردنه الى الطريق الاول قالت يا ابن اخي فاني اخافهم عليك سيقتلونك من؟ تعني بني اميه ابناء عمته وقرابته وعلى فكره هكذا فعلوا سمموه هم الذين دستوا له السم فمات قبل ان يكمل ايه؟ سنتين رضي الله تعالى عنه وارضاه قال يا عمتا يا عمّتي كل خوف قبل يوم القيامه لا امننيه ربي خفته انا لا اخاف من اي شيء الا ما يكون بين يدي الديان غدا الدنيا لا اخاف لا اخاف ان اختل ولا اغتال ولا هذا لا يهمني كل خوف دون يوم القيامه اي خفته فلا امننيه ربي رضي الله تعالى عنه ورده. ولذلك ايها الاخوه انظروا كان خراج العراق وحده سواد العراق البصر والكوه وما حولها ما يعرف بالسواد وهو الذي فتح أيام الراشد الثاني عمر يا لهم الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر فاروق هذه الأمة ملهم هذه الأمة عبقري هذه الأمة رضوان الله تعالى عليه إلى يوم الدين كان خراج سواد العراق تعرفون كم أيها الإخوة مئة وسبعة وثلاثين فقط من سواد العراق بالعدم فلم يزل يتناقص مع الظلم الذي طرأ بعد ذلك حتى صار أيام الحجاج بن يوسف حين ولي على العراق أيها الإخوة ثمانية عشر مليون رغم الظلم والسجون والقتل أيها الإخوة والعذابات وحتى فرض الجزية على من أسلم يسلمون ويأخذ منهم الجزية الحجاج ولكن الخراج تناقص من مئة وسبعة وثلاثين مليونا. إلى ثمانية عشر كتب الخراج وكتب التاريخ حتى نفهم ما الذي حصل لهذه الأمة فلما ولي ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه ارتفع في السنة الأولى مباشرة إلى ثلاثين مليون من غير سجون من غير تعديد من غير جزية وقد كتب إلى ابن حيان ولي على مصر قبحك الله قال إن جاءك أو إذا جاءك كتابي هذا فضاع عنهم الجزية وليس ضاع عليهم الجزية فإن الله بعث محمدا هاديا لا جابيا قال هؤلاء يتتابعون في الإسلام والجزية قال تخربت قال قبحك الله قال قبح الله المقالة هذه طريقة بني أمية يدفعون المسلمين الجزية من أسلم اليهود أو النصارى قال فإن الله بعث محمد هاديا لا جابيا لا نريد أموال الناس نريد الهداية لهم نريد صلاح آخرتهم وعمران ايه اخرتهم تعمر الدنيا من تلقاء باذن الله تبارك وتعالى عمر بن عبد العزيز وقف الفتوحات لم يفتح في في مدته بلد ايها الاخوه قال لا نريد الفتوحات فتوحات لماذا والامه جاءت الامه جوعه لكن الله تبارك وتعالى بعدله اشبعها وبعدله رواها وبعدله كفاها ارتفع خراج السواد من 17 مليون الى 30 مليون في السنه الاولى ليرتفع في الثانية إلى ستين مليونا وقال قدس الله سره لَئِنْ حييت لأبلغن به ما كان أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عمر أصبح الغاية أيها عمر هو السقف عمر هو الغاية الأبعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا ابن عبد العزيز يبكي مرة فتراه زوجه فاطمة بنت عبد الملك رضي الله عنها فتقول له يا امير المؤمنين جعلت فداك، ما الذي ابكاك؟ يبكي بحرقه. فقال يا فاطمه لقد وليت هذا الامر وليت امر هذه الامه صغيرها وكبيرها اسودها واحمرها دانيها وقاصيها ثم تذكرت العاجز الفقير والمسكين المحتاج والاسير البعيد والغريب الضائع وعلمت أن الله تبارك وتعالى سائلي عنهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم فخفت ألا تثبت لي أمام الله حجة فهذا الذي أبكاني طبعا هذه الحقيقة هذه حقيقة من ولي شيئا من أمر المسلمين ستسأل عنهم جميعا ستسأل عن كل المولى عليه عن كل من هم في ولايتك لا محالة أما أن تتخوض في أموالهم وفي أعراضهم وفي دبانهم ثم تظن أنك ستنجو لا أنجاك الله البعيد كما يفعل كل هؤلاء الظلمات لا نجاة لا احتمال للنجاة أصلا كان يبكي مع عدله رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبكي مع عدله وهذه الأمة أيها الأخوة صدقوني حتى أيام كان لها عز ونصف عز وربع عز كان فيها ربع عدل ونصف عدل ولذلك استمر عزها على قدري ما تحققت بالعدل فظلمتها لم يخلق من عدل ولو نسبيه ليس كاليوم عم الظلم أيها الإخوة عم الظلم شيء فظيع لذلك قال لي أحدهم أمس بارك الله فيه وسمع قصة يشتم منها رائحة الظلم وعدم العدالة قال نحتاج رحمة قلت لا لا نحتاج رحمة نحتاج عدالة ثم ليأتي بعد ذلك حديث الرحمة دعني من هذه الرحمة الكل يدعي انه رحيم وانه رؤوف وان قلبه مع الامه، لا لا نريد هذه الرافه، اريد عداله تنطبق على الجميع، على الكبير والصغير. ولياتي حديث الرحمه بعد ذلك. إذن ايهما اولى؟ العداله قبل الرحمه. عمر بن الخطاب لما راى قاتل اخيه زيد بن الخطاب قتل في الجاهليه، هذا ثار جاهلي. وعمر الان امير المؤمنين المهيب الجليل فراه فبادره عمر بقوله لن أحبك حتى تحب الأرض الدم. عمر كان صادقا مع نفسه، كلما رآه تذكر أخاه الذي قتلها كذا ظلما بالجارية، قال أنا وبغدقك، ولن أحبك. والرجل كان داهية، وكان فصيحا مبينا، قال يا أمير المؤمنين هل يحملك هذا على ظلمي أو منع حقي؟ قال لا، حاشا إلا، قال فلا يأسع الحب إلا النساء. لا أحب، لا تحب ليست قضية، لا تقول أن ترحمني ليست قضية، المهم اعدل معي. أعطني حقي وعمر هو أبو العدالة ذكرني هذا بقصة رجل من أصدقائنا درس القانون في مصر وكان الذي يدرسه مادة أصول التشريع وتاريخه الشيخ الإمام العلامة محمد أبو زهره رحمة الله عليه رحمة واسعة كان مثلا في العلم والعمل والقوة في الحق لا يخشى في الله لو ما تلهم. الشيخ أبو زهره وكان بينه وبين عبد الناصر خصومات حتى أنه وضع في الإقامة الجبرية وحرض عبد الناصر شباب الثورة لكي ينتفوا لحيته ولم يجروا أحد أن يفعل هذا ولم يجروا عبد الناصر أن يأمر بسجن أبي زهرة العالم الرباني قدس الله وزر قد مضي يا كلاهما إلى الله إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم وأبو زهرة لم يكن إخوانيا ولا غير إخواني كان عالما أزهريا بغير لافتة حزبية أيوة ومع ذلك أنه كان يقول حق لم يعجب لم يعجب عبد الناصر ولا غيره ليس لأنه حزبية أيوة لا لأنه يعني قوانه بالحق قدس الله جربه. المهم قال فأخذ يقول محدثي وهو رجل معجب بعبد الناصر حتى العشق والتتيه قال فأخذ أبو زهرة يتحدث عن عبد الناصر ويتنقصه. قال فقمت له أمام الطلاب وأنا أعلم كم هو مهيب وكم هو غضوب، كان يغضب كالأسد الهصور إذا ديس عرينه. فقلت له يا مولانا هذا الكلام غير صحيح. وعبد الناصر على الرأس والعين، قال اجلس لعنة الله عليك. قال فلعن. غضب غضبا شديدا خرج ايه عن حديق اجلس لعنه الله تعالى عليك قال فخفت وقلت هلكت رسبت هذه السنه قال فلما جاء أي وقت الامتحان امتحنت عنده وكنت موخماً انني سارزقه خلاص الخصومه بلغت حد اللعن شيخ جهير يلعني على رؤوس الطلاب والطالبات قال واذا بالعلامه من ارفع الدرجات قلت لعله نسي ابو زهر ينسى ابو زهر لم يكن له مفكرة رحمه الله عليه كل رقم او اسم او عنوان سمعه هو مسجل في دماغه لا ينساه ابدا، لذلك ليس عنده مفكر، اي رقم تليفون؟ رحمه الله عليه. قال هل قال فذهبت اليه، قلت يا مولانا، قال نعم انا اعرف انت صاحب عبد الناصر، اعرف كل شيء. قلت يا مولانا انا ظننت انني سارسب، قال لماذا يا ابني؟ قلت قال يا ابني، هذا شيء وهذا شيء، العدل يا بني اختلف معك، تختلف معي، نعم ولكن العدل يا بني وإلا بئس علماء الدين نحن قال فعلمت أن الرجل عالم حقا قال وأحببته مذك لم يحبه لعلمه إنما أحبه لتحققه بالمعنى الإلهي معنى العدل والعدالة التي قامت بها السماوات والأرض حتى وان اختلفت معك لأن محمدا سيده ومعلمه الأول والأكبر علمه اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب حتى حين أرضى حتى حين أغضب يجب أن أكون عادلا إن أغضب وأصرم وأقطع يجب أن أكون عادلا هكذا يتوسع الله ويزدلف إليه بالعدل سبحانه وتعالى من عدن أيها الإخوة على ظلمهم ما يحكى أن المنصور لما مات سلم ابن سعيد وكان المنصور عليه ديون طائلة وللناس من العام عليه ديون كثيرة فكتب المنصور أبو جعفر الخليفة العباسي الكبير كتب إلى عامله يقول له إذا جاءك كتابي هذا فخذ لي بحق ودين من تركة سلام ابن سعيد فجاء الكتاب وكان الوالي من أهل العدل والتقوى فلم يعبى به ألقى بالكتاب ثم أتى بالتركة أيها الأخوة ووزعها أسهمًا وقسمها في الغرماء كل إنسان يعني ما يقول له هذه الشرعية وضرب المنصور بسهم واحد كغريم الغرماء ثم كتب اليه طبعا هذا قد يكلفه عنقه واخل شيء قد يكلفه منصبه لا يهمه لا عنقه ولا منصبه هذا الايمان انتبهوا هذا الايمان لا انبي ايماننا ومواقفنا ورجولتنا وقناعاتنا حتى قبل ان نشتم رائحه منصب او رائحه مصلحه والعياذ بالله هذا هو وانتم تفهمون أيها الاخوه حقا معنى هذا الكلام كيف تقع مخالفته بالطمع بالتشمم لكن رضي الله عنهم واين نحن منهم كتب اليه يا امير المؤمنين قد وصلني كتابك وليس يخفى علي ما فيه لكنني جعلتك كغريم من الغرماء وضربت لك بسهم وهذا ما امر به شرع الله والسلام فبعث اليه المنصور رحمه الله عليه الارض بك ملئت عدلا وثبته لانه كان رجلا لم يرى أيها الإخوة في الوفاء للمبدأ انتقاصا من حرمة شخصه كما يرى الصغراء أصحاب الصغار النفس أيها الإخوة والعقل يرون في مثل هذا التصرف انتقاصا لهيبتهم لأنهم صغار الكبار أيها الإخوة يستمدون عظمتهم وخصبهم وغناهم وقوة شخصياتهم من وفاء المبادئ من التحالف مع المبادئ وليس من البراء والكفر بالمبادئ والقيم والأخلاق العليا لذلك كان رائدهم قول الفاروق رحم الله امرا اهدى الينا عيوبنا بالعكس سنحبه وسنقدره سنضعه فوق رؤوسنا من فوق ولن نرى فيه هدما وتحديا لشخصياتنا الضعيفه لانها ضعيفه فعلا حين تكون ضعيفه والقوي يتصرف بقوه بسلاسه حين يكون قويا هؤلاء كانوا اقوياء وعلى ذكر المنصور خطرت لي الان ايها الاخوه قصه مؤثره جاءه رجل مره وقد ظلمه احد ولاة المنصور ضيعته أخذ أرضه بما فيها من أبنية وأشياء الضيحة أخذها فجاء الرجل واستأذن فأذن لهم فدخل على أبي جعفر وقال أصلح الله أمير المؤمنين أصلح الله أمير المؤمنين أذكر شكاتي أم أضرب قبلها مثلا قال بل يضرب مثلا حسن التوسل أيها الإخوة كيف يترجمون عن شكاواهم عن مطالبهم أصلح الله أمير المؤمنين أذكر شكاتي أم أضرب قبلها مثلا قال بل اضرب مثلا قال يا أمير المؤمنين إن الطفل عافك الله إذا أراد أن يشتكي اشتكى إلى أمه ظنا منه أنه لا ناصر له إلا هي فإذا اشتد وترعرع تركها وصار وصار يشكو إلى أبيه لأنه يراه أقوى منها وأمنع حتى إذا بلغ مبلغ الرجال رأى أن الوالي أحق بأن يشتكى إليه لأنه أقوى وأنفذ من أبيه حتى إذا استحكم عقله وعلى مقامه توسل في الوصول إلى السلطان لأن السلطان هو السلطان فيا أمير المؤمنين فإن لم ينصفه ويشكيه فإن لم ينصفه ويشكيه شكى فأشكى أي أزال شكاته رد مظلمته فإن لم ينصفه السلطان ويشكه أي يزيل شكواه ومظلمته عاد بشكواه إلى الديان لعلمه أنه فوق كل ذي سلطان ويا امير المؤمنين قد ظلمت فإما أنصفتني وإلا فأنا متوجه إلى بيت الله الحرام الموسم فداع هناك قال لا يا عبد الله والله شيء تخشع له الأبدان ما هذا الفكر ما هذه العقول الربانية ولذلك أيها الإخوة أنا أقول لكل مظلوم لماذا نظلم ولا ينتصر لنا تعرفون لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف ننتصر لا نعرف كيف ننتصر ننتصر بالسباب بالشتائم بالخذف بالنكات بالكلام الفارغ بالإرهاب أحيانا وقتل الأبرياء يشكو ظلم الحاكم يقتل أطفال المدارس والسواح أيها الإخوة السائحين يعني والناس في الشوارع ما هذا الجنون المنفلت ليس هكذا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر قد يقول مظلوم مولانا هل تعطيني طريقة أو أسلوبا أنني إذا ظلمت لبهت دعوتي وحصلت غلبتي وانتصاري ممن ظلمني قلت له أنت مسكين أنت جاهل يا مسكين في الصحيحين لما بعث صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا معاذا إلى اليمن الحديث الصحيح المشهور جدا قال له واتقي يا معاذ دعوة المظلوم إياك والظهر إياك أن تظلم أحدا في عرض أو مال أو بدن واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله عجاب هل يريد المظلوم بشرى أعظم من هذه البشرى كل مظلوم أيها الإخوة الخط مفتوح أمامه تماما إلى رب السماوات والأراضي فقط قم في الليل يا رجل من الذي يعود بينك وبين الماء؟ وتوضا بهذا الطهور المبارك واستقبل قبلة ربك وادعه أن ينتصر لك دون أن تكثر الكلام والسباب والإقذاع والنكاة اسكت والله لن يضيع الله للدعوات الواجفات وسينتصر من هؤلاء الظلمة مباشرة لكننا أم حتى جهل الدينة تعرفوا لي لماذا لاننا شركاءهم في الظلم نحن كل واحد منا لو تسلط او تهيمن يظلم من تحته دون ان يشعر دون ان يشعر اسالوا الرجال كم ذا كم ذا يظلمون ازواجهم اسالوا الرجال كم ذا يظلمون ابنائهم وبناتهم اسالوا الناس كم يتظالمون اسالوا المدرسين والمسؤولين في الادارات والمديريات كم يظلمون مرؤوسيهم اسالوا لاننا شركاؤهم في الظلم ولذلك لا نعرف طريق الانتصاف من هذا الظلم ايها الاخوه والظلم يعم ويطم كل يوم يزيد يخنقنا ايها الاخوه يمر حياتنا يسود عيشنا الظلم والعياذ بالله احال حياتنا الى حياه اشبه بحياه الحشرات والديدان لا معنى لها فرحت جدا بكلمه اخلي امس وانا معجب بخصال كثيره في هذا الرجل سبحان الله وهو من الناس الاخفياء هكذا الاخفياء الاخفياء والله شيء عجيب هذا مثالي في النظر على الرجل قال لي وهو من الذين يتحدثون قليلا لكن يفعلون كثيرا قال لي أمنية واحدة في الحياة قلت ما يا أخي قال أن أبقى أقول بما أعتقد كلمة الحق دون أن أخاف من أحد إلا الله قلت ما شاء الله أعظم أمنية هي ما تجعلك إنسانا رجلا حرا أبيا كما أرادك الله الله لم يجعل لأحد سلطانا على قلبك فلما يكون لأحد سلطان على لسانك لتدخل قناعتك ولتضحي مصلحتك ولتضحي صدقتك ولتضحي مصالح الناس ورضاهم، قل ما انت مقتنع به، قل ما يشهد لك عند الله تبارك وتعالى، ولا تحقر نفسك هكذا تتحقق انسانيتك. ونعود الى الظلم ايها والظلم والظلمه كما قلت كم ذا نتظالم نحن. اقول لهذا الذي لا يعدل بين ازواجه او بين ابنائه، اليوم تلونا عليكم في خطبه العيد المبارك حديث النعمان ابن بشير. الذي اعطاه والده هديه صدقه من ماله تصدق بها عليه فامه رضي الله عنها وارضاها قالت له لا عمرو بنت رواحه قالت لا حتى تشهد الرسول يا اخي ما اعظم هذه المراه ما اعظم هل نحظى بامثال هؤلاء النسوه الان؟ انا اتساءل يعني اتمنى هل نحظى ان شاء الله؟ ان شاء الله كثر الله امثالها فجاء الرجل وسمعتم الحديث أن النبي قال لا فاني لا اشهد على جور لا تشهدني على جور على ظلم قال ما لم تعطي بقيه ابنائك مثله فانا لا اشهد انتبه ايها الاب لا تفرق والنبي قال في حديث اخر في روايه اخرى في نفس القصه والسياق ومخرج ايضا في الصحيحين اتقوا الله ايها الناس واعدلوا في اولادكم اعدلوا العدل ليس امام القاضي في المحكمه العدل دائما في كل الساحات كل ساحات التعامل هي ساحات قضاء ومحاكم ربانيه فانتبه، اعدل، اعدل في حكمك في كلامك في نقدك في نظرك، انا الان ايها الاخوه والله شيء مخيف هذا، لم اكن التفت اليه كثيرا، واحاول ان اطبقه حتى في نظري اليكم ساحاسب على هذا اليوم القيامة ما ظنكم؟ انتم الان جمهور تستمعون، يجب ان اوزع نظري بالتساوي والا ساحاسب على هذا. هل سمعتم مثل هذه العداله في ديم الاديان؟ في شرع من الشرائع؟ ابدا. شيء عجيب دين ولها طابعه القدسي الدياني وليس القضائي قال حسن البصري إن المعلم إذا قوطع على الأجرة فلم يعدل بينهم كتب من الظلمة المعلم الملة الشيخ في الكتاب في المسجد إذا قوطع إذا كان يأخذ أجره أيها الإخوة ولا يعدل بين المتعلمين جاء ظالما يوم القيامة ومثله روى عن مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس وسأحكي لكم قصة تبكي القلوب الخاشعة قصة قال فيها الشيخ الإمام شيخ وزيدة القراء من عصره إلى عصرنا هذا الشيخ ابن الجزري قدس الله سبحانه محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري صاحب الكتب الماتعه الحفيلة في القراءات قال في غاية النهاية وهذا على ما نعلم أشرف ما وقع لشيوخ هذه الطائفة بل لا نعلم وقع مثله في الدنيا كلها، اي أيوة والله ما وقع مثله في الدنيا كلها، وربما في تاريخ الدنيا، عن ماذا يتحدث؟ استنوا. الشيخ المقرئ الضرير الامام الشاطبي، ليس الشاطبي الاصولي النحرير صاحب الموافقات والاعتصام، كلا. هذا متاخر جدا، ذاك متقدم. الشاطبي المقرئ، اه والشاطبيه منسوبه اليه، قدس الله وكان ضريرا. وكان يدرس علم القراءات، قراءات كتاب ربي سبحانه وتعالى. في المدرسه الفاضليه بالقاهره درب الملوخيه وبناها القاضي العادل احمد بن عبد الرحيم البيساني بدرب الملوخيه بالقاهره وسماها الفاضليه نسبه القاضي الفاضل احد قضاه صلاح الدين اعظم قضاه وخطباء صلاح الدين القاضي الفاضل معروف احمد بن عبد الرحيم البيساني وجعل شيخها الامام الشاطبي المقري شيخ القراءات قدس الله اسرارهم اجمعين وكان هذا الشيخ الضرير قدس الله سره يصلي الصبح بغلس يعني في اول وقته اختلاط الظلمه بشيء من النور يبكر وليس بسفر او وانما بغلس ويقعد قدس الله سره لياخذ عليهم اي ليستمع ويصحح القراءات فيتسابق الناس السرى اليه يسيرون عامه الليل من كل انحاء مصر ايها الاخوه، ها؟ حتى ايه؟ ياتي كل واحد اولا فيقرا على الشيخ اولا والشيخ في همته ونشاطه يسيرون في الليل الحرص على العلم ليس الكفر بالعلم والتكفى على العلم والاستهتار بالعلم يسيرون الليل عند هذا الشيخ الصالح قدس الله سره ولم يكن يزيد إذا قعد أو استوى قاعدا قدس الله سره وكان قيل كلام جدا صفة الصالحين الكبار عن قوله من أتى أولا فليقرأ أولا بدون عدو يقرأ أولا وما فيش صاحبي وابنه قريب ما فيش عنده هذا الذي ياتي اولا ايا كان يقرا اولا هكذا عدل وهذه كانت طريقه مشايخنا في التعليم العدل ويسوون كما قلت لكم بين تلامذتهم في النظر من الذي ادبهم هذا الادب العالي الرائق محمد صلى الله عليه وسلم الذي ادبه ربه فاحسن تاديبه يقول الامام علي في الحديث الشهير في صفه النبي والذي اخرجه التلميذ في الشمائل يقول الامام علي حتى كان جليسه يظن ألا أحد أكرم عليه منه كل واحد من الجلساء يظن أنه أكرم واحد عن الرسول لماذا؟ لما يوليه من رعيه واهتمامه ونظره ينظر إليه ويبتسم له ثم ينظر إلى هذا وإلى هذا ويوزع الجميع بالعدل صفة المعلم الرباني ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلموا الكتاب وبما كنتم تدرسون كل واحد يظن أنه أكرم واحد عند رسول الله وليس كذا كلهم كرماء ثم تفضلون بأشياء أخرى وهكذا الشيخ الشاطبي اسمعوا العجيبه كرامه من كرامات الله لهذه الامه الوسط العدل فجاء يوما احد اصحابها اصحاب الشيخ صديق للشيخ شخصي مش فقط طالب عنده طالب وصديق بينهم علاقه بكى فجاء اولا وجلس فلما استوى الشيخ قاعده جاء اخرون قال قدس الله روحه الكريمه من اتى ثانيا فليقرأ فذهل الاول صاحبه ولم يدري حاله. لما؟ طريقه الشيخ سنين طويله. من اتى اولا فريقها ما الذي عدا مما بدا؟ ما الذي عدا مما بدا؟ وجعل يفتكر اي يتفكر حتى عرف العله. قال ما الذي وقعت فيه مذ فارقت الشيخ ليله امس؟ يفارقونه ساعات ثم يعودون الي وكذا علم متواصل. مما اوجب حرمانه لي. حرمني هكذا وكسر بخاطري لماذا؟ فيها عله، فيها سر. فتذكر انه اجنب في الليل مسه الشيطان بجنابه ايها الاخوه ولفرط حرصه على النوبه ان يكون الاول وان يتبرك بان يكون أول بين شيخه نسي ونسي ان يغتسل تذكر فانسل خجلا والشيخ اعمى استغفر الله كلا والله ما هو باعمى والله الاعمى هو من عمي عن ربه وليس مثل الشاطبي قدس الله سره لا استغفر الله والشيخ قاعد ضريرا لم يدر به، فانسل الى حمام بجوار الفاضليه واغتسل وعاد ولما يفرغ الثاني كان يقرا فلما فرغ والشيخ لم يشعر به دخل وخرج على ما نعلم، اذا به يقول: من اتى اولا فليقرا. قال ابن الجزري: لا نعلم مثل هذا وقع في الدنيا. كيف طولع الشيخ وكوشف بجنابه الرجل. هذا هو العلم، نسال الله ان يعلمنا مثل هذا العلم. أن أيوة يحققنا بمثل هذه الأحوال وإلا فلا كان العلم ولا كان التعليم العلم الحنظل العلم المر علم النفاق والرياء والمراء علم الفرق بين الأمة هذا هو العلم الرباني هذا هو العلم النافع يا الأخوة هكذا رضي الله تعالى عنه وارضاه العدل يا إخواني في كل شيء ليس فقط في الأموال وكذا. في كل شيء يجب أن نرأي جانب الله تبارك وتعالى وأن نعدل نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينا على ذلك وأن يخلقنا به إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له القائل ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون والقائل سبحانه من قائل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو أدى أن تشهد على نفسك بالحق تقول نعم أنا كنت الأظلم أنا كنت البادئ أنا كنت المخطئ أنت أدن نفسك أنت أدن نفسك جرم نفسك هذه وصية الله إليك انتبهوا وصية الله إلينا إذا أن نكون من رجال الله وأن يعرفنا الله به وأن يصل حبلنا بحبلنا أيها الأخوة هذه وصيته علينا أن نطير الاستماع والبخوع والخضوع لها قال ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين أن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم القائل من اختطع حق مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة انتبهوا الحديث في صحيح مسلم أوجب الله له النار وحرم عليه الجنه فقل لي حتى لو كان حتى لو كان 10 يورو 5 يورو انتبه اياك ان تقتطع تتغول حقا لمسلم بيمينك والله اياك اياك من هذا الحلفان من كف الحلب بالله كذبا خاصه لكي تاكل حقوق الناس واذا شكرت هل هذا حقي او حقه لا يا اخي هو حقه هو حقه هذا الرجل الفاضل حدثني حديثا عن خالي كم انا احب هذه الاحاديث، تعرفوا لماذا؟ لانها تؤكد ان هذه الامه لا تزال امة محمد. هكذا تكون امة محمد، لكن ما تريد هي ان تكون امة محمد، لا ليست بالدعاوى هكذا ان شاء الله لا تزال بخير لا يزال فيها اهل الخير لا يزال فيها بعض السبق، بعض السابقين قليل فيها السابقون لكن فيها سابقون، اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك. عمل خاله محامياً لرجل من أصحاب الملايين لن أذكر اسمه كلاهما أيضاً ترحل إلى الله تبارك وتعالى رحمة الله عليهما سنوات خمساً وكان محامياً مدرهاً ذكياً أه؟ حاذقاً وكان الاتفاق أنه إذا كسب القضية وأعاد لهذا المليونير الكبير أمواله وهي بالملايين أن يأخذ منها لا أدري وحاضر فاسألوا 10 أو 20% وخمس سنوات يعمل ليل نهار وكسب القضية واعاد الحق إلى صاحبه المليونير المحسن الكبير كما يترجم عنه في الكتب التي طبعها على نفقته للأسف وباسمه رياء كبير غفر الله للجميع ليس هكذا الإحسان الإحسان كما يفعل اخواننا هنا بحمد الله ده. أنا فخور بهم وحق لي أن أفتخر بهم عشرات الآلاف تأتي والله دون أن يكتب واحد اسمه ما رأيكم؟ بعد ذلك سارت تأتي مظاريف فيها الآلاف وعشرات الآلاف وأكثر من ذلك والله دون أن يكتب فيها شيء لأنهم عرفوا أن عدنان مثلاً عرف أن هذا الظرف من هذا الرجل لأنه بنفس الخط فتورع أن يكتب بخطه قلت ما هذا؟ أنا أسألهم الدعاء بظاهر الغيب أقسم بالله هؤلاء هم أسطلحاء هم العرفاء هؤلاء رجال الله هؤلاء المتجر مع الله تعرفون بعض الناس غير مستعد أن يتبرع حتى بعشر يورو تعرفون لماذا؟ حين يعني يتبرع هنا من الذي يعرف لا احد الله لا يريد ويتبرع لأهل بلده وهم يعرفوا انه ولد تبرع يعطي لأمي واختي ويقول ضعوا هذا للفقراء ثم تقول هذا من فلان الفلاني وهو يعرف هذا مسكين هذا انتبه اياك ان تكون اضحوكة ولعبة بيد الشيطان اعرف كيف تتاجر مع الله اذا اردت تتاجر مثل هؤلاء الاماجد ما شاء الله شيء عجيب فهذا الرجل كان ايه من هذا الطرز ايها الاخوه وكان عالم علماء الدين هذا المحامي كان عالما وكان من اهل الله رحمه الله عليه رحمه واسعه طبعا هو اعطاه بعض الاتعاب البسيطه على الحساب كما يقال اشياء بسيطه جدا جدا لا تاتي كل واحد من 10000 ما اتفقوا عليه اقل ولا شيء ثم بعد ذلك قاله ها نحن قد كسبنا القضيه الحمد لله فالآن الوفاء بما كان بيننا من شرط قال شرط ماذا يا رجل قال الشرط انك قلت تعطيني 10 و20% قال يا اخي انت مجنون قال. هذا مال كثير لا قال لك انت أخذت على نفسك هذا، وعلى هذا تواعدنا وتعقدنا قال لا هذا لا يكون أبداً. قال أنت حر. قلت له عجيب هكذا؟ وطبعاً المسألة تدخل في الماليه ربما أو قريب من هذا يعود له بحسابه. فقال له أبناؤه يا أبتي يا أبانا ارفعه إلى ارفع عليه قضية. قال يا أبنائي الدنيا أعجل من هذا. قدس الله روحه. قلت بقي في الناس من يفكر بهذه العقلية؟ رجل رباني هذا متصل بالرحمة الله عليه رحمه واسعه قال يا ابنائي الدنيا أحجل من هذا ليس لدينا وقت نقضيه في المحاكم ونضيع اعمارنا لا, لا 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 لنحتفظ باعمالنا ونجعلها خزانه للعمل الصالح والذكر والعباده وتركه قالوا فدعوا عليه قال لا ادعو عليه ولكن اوكل امره الى الله ادعو عليه لماذا ادعو عليه رحمه الله عليه رحمه واسعه هذا هو المحسن وليس ذكم المرائي الذي يكتب على صفحات الكتب الاولى طبع على نفقه المحسن الكبير فلان الفلاني غفر الله له ولوالديه وللمسلمين اجمعين كلام فارغ كل كذب هذا والله العظيم كذب على انفسهم وليس على الله على انفسهم وعلى المسلمين المحسن هو هذا هذا الذي يعرف الله أيوه والاخوه هذا الذي يعامل الله لكن اين العدل واين العداله الم نسمع المحسن الكبير الذي كان يطبع كتب التفسير وكتب السنة المحمدية بهذا الحديث الجليل من صحيح مسلم من اختطى عمال مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة المسألة يا أحبابي يا إخواني يا أخواتي ليست بالشطارة ولا بالفهلوة المسألة ابتلاء والله العظيم والله كل واحد منا يبتلى والله يبتلى أيها الإخوة بطريقة وبأخرى فانتبه دائما أنت تبتلى فاحرص ان تكون من الناجحين في الابتلاء، اياك ان ترسب. ان رسبت فانت الخسران في الدنيا والاخره. وبعدين في اشياء لا تعوض. ساختم بوصيه لنفسي واياكم ايها الاخوه. اهواؤنا، سيئاتنا، نقائصنا الباطنيه النفسانيه. هي مثل العشب الصغير الاخضر الغض الطري، تعرفونه. انا رايت هذا بعيني، عشته، عشته تجربه، اعتبرت، والمؤمن لابد ان يكون له في كل شيء فكره، ليستخرج من كل شيء عبره. العشب الصغير هذا الطري الرطب الغض أيها الإخوة إذا تركته شهرين ثلاثة حاول بعد ذلك أن تقصه بكل هذه المشينات كما يقال لم تستطيع سيعطبها لأن هذا العشب سقي وترك أيها الإخوة ترعرع شب بدأ يخشوشب قال لي أحدهم أنت لا تدري يا شيخ إذا تركته خمسة وستة أشهر يصبح هكذا ويصبح خشبا حقيقيا شهواته هكذا انتبهوا نقائصهم هكذا. إذا تركناها ولم نهتم بها ولم نعالجها حقيقة لم نواجهها حقيقة وعلمنا أنها مهلكات يجب أن نعرف أنها مهلكات مرديات تدمرنا تدمر دنيانا وآخرتنا ويجب أن نجتزها أولا بأول انتبهوا ويتعود تنبت مثل هذا العشب هذا العشب فيهاية. لا بد أن نقوم بحلجها وجزها أولا بأول دون أن نتساهل فيها ودون أن نقول هي أشياء بسيطة يا أخي يعني ما في شيء بسيط هذا كذبة من هنا نظرة من هنا آه. تدليس من هنا من نعم الخداع والشطارة يعني صح نأخذ به حقوق الناس لكن ليس بطريق النهب أو السلب أو السرقة ولكن من نعم الفهلوة إياك يا رجل إياك والله ستقول سراخا كبيرا وتقول كذابا دجالا وتقول آكل لأموال اليتامى والمساكين وحقوق المسلمين دون أن تدري ستقول زديخا وأنت لا تعرف وهذه خطوات الشيطان التي نهينا عن أن نتبعها ولا تتبعوا خطوات لم يخل مشوار أو حتى لم يقل طريق لأن الشيطان يستخطيك خطوة خطوة تزم خطوة يستخطيك ثاني حتى تنفسك وإيه وقد هلكت. أسأل الله لي ولكم العصمه والسداد اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تمن علينا من لدنك برحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتزكي بها عملنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وترد بها الفتنا وتعصمنا بها من كل سوء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا تبتلنا فيمن ابتليت وان ابتليتنا فثبتنا وصبرنا وانجحنا ووفقنا برحمتك يا ارحم الراحمين نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاخبضنا إليك منها غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا تبعثنا خزايا ولا نادمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما كان منا اللهم أحسن إلينا فيما بقي من أعمالنا كما أحسنت إلينا فيما مضى من أسناني برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير اعمالنا اواخرها وخير ايامنا يوم نلقاك يا رب العالمين احينا على شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اجعلها حليفنا في ليلنا ونهارنا في سرنا وظاهرنا وباطننا في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وفي كل حائنا اللهم اخلطها بدمائنا وعروقنا وابشارنا وعظامنا وشعرنا يا رب العالمين احينا عليها وعليها امتنا وابعثها علينا يوم نلقاك غير خزايا ولا مكسورين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله